0: 星
1: 原下，星雨诗。
2: 大家好，这里是新源新语电台，我是 Summer 夏天，我是红舞鞋，我们今天又来了几位新的朋友，然后那个，请大家都自我介绍一下
0: 。大家好，我是马小虎。嗯、这老学大家好，我还是一如既往帮马小虎打酱油的大脚星
3: <笑>、呃。大家好，我是 Pluto
2: 。呃，这个就是被那个赶出我们那个九大行星的 Pluto 同学。零六、哎哎哎哎、年
3: 被赶。然
2: 后从这期节目开始呢，以后我们会在每一期节目之前呢，加一个快速的一分钟抢答。一二三， 1> 1, 2, 3, 开始提问
1: ，回答
4: 。奥特曼的故乡是
1: ？不知道
4: 。杜教授的故乡是
1: ？韩国。你们这都是天文节目吗？太阳
4: ,<笑>太阳系几大行星？别废话啊！太阳系几大行星？八。哪颗被踢出了太阳系行列？土木土。按照与太阳距离远近和各大各大行星的排序是？啊
1: ，水金地火木土天海
4: 。天文馆几个望远镜
1: ？呃，五幺零一个，四幺九一个。呃，还有他们办公室有好几好几个，就是一百多个吧
4: ，都教授最喜欢地球上哪个地方
1: ？呃，韩韩国不是那千颂一他们家
4: 。彗星是什么啊？彗星是什么？彗
1: 星就是天太阳系的一个天体啊
4: 。二零一四年第一场流星雨是
1: ？一月一月三号，相信一
4: 。北京附近最大的天文台是
1: ？国家天文台兴隆观测站
4: 。我国目前最大的自主创新的望远镜在
1: 哪？呃，兴隆。叫什么？叫郭守敬望远镜
4: 。拉尼生是？拉莫。我国天文爱好者第一次通过目视观测发现的彗星是
1: ，呃，赤谷章
4: 。你叫什么？马小虎。性别？男。哪来的
1: ？呃，哪哪了
4: ？你买车摇了多少
1: 次号？这这都私人问题啊，这都是<笑>二十多次吧
4: 。
2: 好好好，今天
0: 你就由我来解释了。你
1: 还没摇着吧，二先生？而且呢，<笑>这是我们小虎同学
0: 摇了二
2: 十多次了，至今还在努力中。嗯、好,好，好，我们
4: 那个闲扯完毕。然后我们今天的主题呢是这样子的，我们新开了一档专辑，是要跟大家讲讲啊、呃、星座的那些事儿。今天呢会大概跟大家讲一下这个星座的一些基本的啊、呃、一些小故呃一些呃统称啦、故事啦、基本概念
2: 啦、星座和星空的差别。我们以后在每月的第一期呢都会呃预告一些当月的星象，嗯、这样呢也能方便我们的观众呃，我们的听众们定期的可以去观测。嗯嗯嗯、也希望我们的天外号者的队伍呢越来越壮大。对、嗯，哎，武贤，你什么星座呀？我双鱼座啊。我双鱼座好好啊，刚刚过去呢。对呀、啊
4: ，对啊、但是现在是什么星座呀
1: ？现在、啊。是白羊、啊，白羊吧。嗯
4: ，你是因为天，嗯、你是天文专业的，所以你看不起我们这些
1: 。嗯、不是不是，不是今天我们不就聊嘛？啊、我们现在就来聊一下本月的这个星座运势啊。啊本本月最适合谈恋爱，哎，不聊这个是吗？聊
2: 的<笑>、这个呃，新上任的算命先生马小虎。嗯。
1: 好，如果你刚才啊呃充满期待的眼神看着我们，不是听着我们的话，那可能你要失望了啊，因为我们，呃，可能不会聊到星座运势的问题。对
2: 、嗯、我们是专业的科普
1: 栏目。对。对，嗯、呃，咱们从哪聊起呢？这个星座是哪面？可能大家就是最熟悉的就是呃黄道十二星座啊，甚至有好多人以为
4: 我们不知道黄道十二星座，我们只知道星座。
1: 那你知道什么星座呀？哎、呀你
4: 大小也是个天爱嘛，嗯、不要<笑>代表听众们的心声，嗯、我不是说有自己的
1: 。嗯，就是大家肯定最熟悉的就是黄道十二星座，嗯啊、呃，甚至有好多人只知就以为天上只有这十二个星座
2: 。好啊，提问，什么是黄道？嗯
1: ，这个让我们
2: 专业的来回答。对、啊打酱油的
3: 啊、呃，我来回答。嗯、哦，嗯，糊涂
2: 同学、嗯
1: ，对
3: ，黄道就是黄颜色的一个道，开玩笑的。<笑>呃，这个实际上呢，因为太阳是金黄金黄的，然后呢，在我们地球上看出去呢，呃，太阳在天球背景上运动的路径啊、呃，画过的一个道。就是黄道，当然这不是指每天太阳升起来到落下去画的这个道，而是太阳相对于天球背景上所有的恒星，哎，它也在慢慢的移动
4: ，哎，一年
3: 之内它在天球背景上会画一个大圈儿，这个圈儿我们叫黄道。这个天球是啊，天球当然就是我们把天看成一个球、
1: 哎。呃，天上一好多星座呢，对不对？咱们先说说这些星座都是怎么来的，为什么会有这么多星座，然后咱再说说这个黄道十二星座。它有什么特别的？为什么叫做黄道十二星座？为什么是十二个？啊，咱们一一点点说。呃，这个要说到黄这个星座的历史，就不得不回顾一下过去，在很久很久一年，呵呵很久很久以前，在这个中呃西亚地区的美索不达米亚平原，有两条大河，一个叫做幼发拉底河，一个叫做底格里斯河。历史学家你好、嗯。哎，然后这两条河流呢？啊、呃，灌溉了这个肥沃的土地，然后在那儿呢，也诞生了世界上最古老的文明，就是古巴比伦文明。对，在那儿呢，有些人呃，就是是，因为是我们的世界上最早的文明嘛，他们呢，天天起来就是耕种啊，放牧啊，天天放放着羊出去吃草，吃火
0: 锅
1: 太好了。对，然后晚上，这个白天他们可以用太阳来识别方向，但是天一黑呢？坏了，没有太阳了。然后他们看到了满天星星，就会想到用星星去识别方向。啊、呃，用星星识别方向其实特别简单，找到北极星就行了。为什么找北极星呢？因为北极星不动，它老在北边。你要找别的星不行，别的星它一直是在动的。嗯、呃，当他们看到这个满天的星星的时候，自然而然就会，要想把星这些星星的位置都记住的话，呃，其实就是给他们分按片画片分类就像我们画画省省市这个行政区一样，嗯、画好了之后就好记了。把它想象中某些某些个形状，对,对,对一些模式发
2: 挥想象力。没错
1: ，<对>所以他们最早就想象的东西呢，全都是身边的什么猪、马、牛、羊啊，嗯、还有人呢、啊，对吧？都是这些东西。像这个，他们有有有的，他们看到这个几颗星星像个狮子呀，就想把它叫做狮狮子座；然后像个羊啊，就把它叫做羊座啊，就。就就这样，就是古巴比伦人是这个命名了第一批星座，就是以身边的家畜还有人为为这些原型想象的这些星座。然后这些星座后来呢传到了古希腊，对，古希腊它有一个很牛的地方就是神话，对，古希腊神话特别发达。然后他们把这些星座的星座的形象呃和他们的神话结合起来。然后给这些星座赋予了一些神话故事，然后呢又加入了自己的一些个嗯、呃、新新创作的星座，也是放到了天上。原创星座，哎，原创星座。你像，因为希腊神话里面它都有有这个天神啊、天后啊什么的，所以呢，天上有很多星座都是以这些人物呃为为原型的，比如说仙王座、仙后座、仙<母>女座。什么啊？英仙座、武仙座，这都是希腊神话里面的英雄人物。嗯，这是古希腊，而且现在就是北半球的这个星座，绝大多数星座全都跟古希腊神话有关系。嗯，嗯，啊，我们现在说的这个都是北半球的星座。嗯，而且你可以发现，就是世界上的文明基本上都在北半球。对对，南半球对南半球没有。对对对。那<是>南半球的
4: 星座怎么命名的呢嗯？嗯
1: ，到了中世纪以后，这个到了大航海时代， <Okay. S 1> 这个以呃哥伦布为首，嗯、是吧？开着开着轮船跑到南、嗯、跑跑到南半球去，跑到南半球去。他们在北半球熟悉北半球的星空，可以用北极星来定位定位方向。但是当他们往南开，一过了赤道。就发现北极星降到地平线以下了，就看不到北极星了。然后怎么办呢？他们就开始用，就得想办法用南南天的星空，嗯、呃，认识南天的星空。嗯、呃，很很遗憾，南南南极南半球没有南极星，所以、嗯、他们用这个，它也不
4: 是没有，特别暗淡
1: 。嗯，就南极对南极南天极那附近啊，就是没有什么亮星。嗯、对，嗯，然后他们呢？呃，南半球航海的时候，识别星星空有他们自己的一一,一套方法，主要是用南狮子南狮子座。嗯、然后他们到了南半球航海的时候呢，就为南半球的星空啊、呃、想了一些星座。但也就是特点就是用，也是手边唾手可得的，他们在船上可以找到的。哎，对，比如说船底、船帆、船尾座，这是对。感谢仪器。还有像什么望远镜座、显微镜座、
0: 六分仪、六
1: 分仪座、罗盘座。那他
4: 们代表了科技。
1: 举尺座。哎，对，这都是船上用来的工用的工具，用这些。还有呢，就是他们在航海过程中发现了一些珍禽异兽，比如说这个孔雀座，比如说这个天燕座、苍蝇座。还有苍
0: 蝇是珍禽异兽
1: ，<笑>哎，这个属于珍
0: 稀昆虫，对，可能可能是他们
1: 新发现的一种一种东西，新发
0: 现一种
3: 苍蝇，<对><对>苍蝇是被他们带来的。嗯、还
1: 有一个星一,一个星座，我刚刚特地查了一下它的读音，叫做蝘蜓座，嗯这，
4: 这是动物
1: 吗？是，这是它应该是那个变色龙，哦、对，但是它这个这个字。我我我一直不认识，啊，刚才特意查了一下，对对对对,对对对，嗯、而且而且好多现在网站上打字瞎打，把
3: “眼蜓座”那“蜓”打成“炎”，就虫字边一个“炎”字的“炎”，然后还有人念错了叫“眼炎座”，我都不知道什么叫“眼炎座”，<笑>打错了不少，大家可以百度一下。像蜥蜴的东西，就是变色龙嘛，蜥蜴类的色龙，哦、超大号蜥老虎
1: 子。嗯。然、哦、后，南半球的星空。也就是这么来了，基本上就这么定下来了。然后到一再到后来呢，有一段时间就是这个命名星命名这个星座、啊、非常混乱，因为有的国家呀、啊，他他这个人呢、啊，他为了讨好他们的君王，啊，给他们把他们的这个国王国王搬上了天，这个叫做什么亚历山大三世座呀之类的。然后呢，另外一个国家叫什么伊丽莎白女皇座。啊，这个有什么麻烦呢？就是你这个国家的人去那个国家旅行，对呀。对啊、对我说我们那儿有个伊丽莎白女王座，我说那个时候我没听说过呀，我们那儿有亚历山大三世座呀。<笑>对特别混乱。哪回中国没这么
3: 干？要不、嗯、还有光绪皇帝这这干
1: 嘛<笑>对？对，甚甚至有的人有一个人，就是因为自己喜欢喜欢宠物，把自己家里的宠物也升上了。
2: Apple
1: 啊，对，叫叫什么 Apple 座、汤姆座，然后对他他叫他叫他叫,叫家猫座，嗯，家猫座非常混乱。然后一直到一九二八年，嗯 i u 国际联合呃天文国际联合会天文
0: 学联合会、嗯、天文学
1: 联合会、嗯、召开这个大会。呃，统一了这个，统一了全天的星座，你那些个亚历山大三十座，你那些都都不要了。对，你这个汤姆座、Apple 座也别跟着捣乱了。对，这些都不要了，咱们就以最古老的历史那些流传下来的这些星座为主，嗯、然后统一了，一共是八十八个星座。对,星座对，全天一直沿用到至今是全世界统一的，就是全天是八十八个星座。那对于普通人也太多了，是吧、嗯？嗯，这八十八个星座，它这个就是在天上的这个分界啊。呃，其实挺有意思就是，嗯、呃，特别像美国的那个州的那个边界，就是横横平竖直的。横、嗯、平竖直的，跟拼图一样，那么拼起来严丝合缝的。每一个每天上每一个位置，肯定属于且属于，且仅属于一个星座。对，就是属于一个星座。有八十八个星座，严丝合缝的把全天给拼,拼,拼满了。嗯嗯啊、呃，那咱再说到这个。
4: 这是八十
1: 八星，八十八个星座。那
4: 十二个黄道星座，这就是十二个黄道星座是在其八
1: 十八个里边的。对,嗯嗯、对，其实这个特别简单，就是你看这个，你往现在往天上看，天上有太阳，对吧？嗯。如果现在你把这个，这个，灯关上把灯关上，<笑>把天空中的这个大这个、这个、这个天上的这个亮亮光给它给它灭掉，屏蔽掉。对，然后只留下太阳在那儿，你会发现太阳也在一个星座里。嗯。那这个星座就叫黄道星座。嗯，对，天上刚才魏老师讲了这个，普罗特讲了，瀑布、嗯、<笑>讲了，这个太阳在天上走，对吧？在天太阳在天上走，然后当它过了过了一段时间，又走到了下了一个下一个星座了。那么这个星座也叫做黄道，呃，也叫做黄道星座。对，对，一年你看太阳经过了十二个星座，所以呢就叫黄道十二星座。
0: 嗯，这十二
1: 个星座其实没有什么特别的，它是属于全天八十八个星座，嗯、呃。之中的，只不过因为某一段时间太阳在它里边，所以呢，就是
3: 我
2: 。但是好像我
3: 听我听着说，有时候太阳实际走的是十三个星座，还有人说十四个,、这个
2: 。这个大角星一直在纠正我们，嗯、说黄道已经不是十二宫，了，是十三星座。对对
1: 对，
0: 对对
2: 嗯，他不止一次的在我们队内纠正过。那
1: ,啊、那这是怎么回事呢？怎么回
2: 事？大角来解释一下，嗯、怎
0: 么回事呢？<笑>呃，其实就是说这个。大家平时比较关心的，比如说我生在哪,哪几月几号，我属于哪个星座是吧？这个大家可能比较关心。其实你仔细去观察一下那个生日和那个星座的对应关系，你会发现，这个基本上每一个星座的时间长度都差不多，都是一个月是吧？嗯、一般是从上一个月的二十一号到下一个月的二十号。哎，对。其实这个不是星座，这是十二星宫，就是黄道十二宫。因为黄道十二宫是可能就是从古代刚才说的什么古希腊或者那种时代，嗯，就定义的那个时候的春分点在什么位置，然后。然后呢，就以春分点为起点，沿着这个黄道，黄道一圈是三百六十度嘛，是吧？我们把它平均分成十二份，每一份是三十度，每一每一份呢就是一个宫。那么这个宫的名字呢，就用这个这个星宫所在的这个星座的名字来命名。所以就白羊、嗯、白羊座附近的宫叫白羊宫，金牛座附近的宫就叫金牛宫。所以就是
3: 星宫，它其实跟星座它是不严格对应的，它是大概齐一
0: 分。嗯呃，星座是一个区域面积，星宫只是黄道上的这一段，分十二份而且黄道是完全，这个星宫是完全均匀的，三十度一宫，三十度一宫。但星座呢是大，有大有大小，有大小是不一样的。所以黄，所以太阳在每一个星宫里的待的时间基本上是一样的，对吧？虽然我们考虑到地球是一个椭圆轨道，它速度稍微有点区别，但是基本上时间是一样的。但是因为星座的长度不一样，太阳在每个星座里的所经过时间是不一样的。还有一个问题就是，到现在经过了好几千年，嗯，这个。春分点最开始是在那个，最开始是在白羊座附近，对吧？啊、对现在已经那个退行到了双鱼座。嗯、换句话说，嗯、我们现在的白羊宫的起点到终点，可能整个都在已经在双鱼座里边了。现在这个星宫跟星座已经完全错开了，所以这个星宫和星座根本就不是一回事儿。呃，第三点就是刚才说到的黄道其实经过十三个星座。嗯还有一个星座是非常有是是叫做那个是一个非常大的星座叫蛇夫座，我这个星座呢亮星不是太多，其实还是有有些二等星的，但是传统上我们说黄道十二宫黄道十二星座就没有说过蛇夫座，但实际上实际上你去看星图你会发现黄道在这个蛇夫座里所经过的距离长度比<常>在那个天蝎座里的长度要多得多。
4: 好像一个是十二度，一个是七度左右。对，所
0: 以可能对比还不对。我显。所以天蝎座就很
3: 残念，就是实际太阳那个黄道在天蝎座里经过的日子很短，
1: 有。可能只有四天。
4: 我
3: 得。啊，对，就是就不到两位数那个天数，对，就几
0: 天。所以就是从那个天蝎最上头一个小角滑划一下。所以，所以说这个黄道。呃，黄道的星座和黄道十二宫，以及大家平时关注的这个生日所属的这个星象，其实是没什么关系的。因此，我们在我们这个节目里也应该是不会再涉及这这这个这个。这个、所以，亲爱的
2: 听众朋友们，嗯、这个观星去占卜真的不是很准确的，大家偶尔为之搞一搞笑就好了，不要太认真。嗯、所以以后我要问，我就说噗噗，你的
4: 你是在哪个星宫啊？嗯
3: 啊、呃，我不管我在哪个星座，这并不重要。<笑>我要告诉大家，就是有一种叫心理学效应<笑>叫做伯纳姆效应，就是你你看到哪个星座的描述，你就以为你愿意、啊、相信它是对于你的，对,对,对,对,对吧？你越看越像，然后你
2: 会往那个方向去靠。
3: 去靠哎，对，就就自己往那去靠。精确定位我不知道，但是我有一次也是看星座运程，然后我看错了，我看串了，我把另一个星座的看成是我的了，然后我一看说，哎呀。这个说的还蛮准的嘛，后来发现，哎，这另外一个<笑>对,对,对,对，所以后来才了从这儿了解了这个伯纳姆效
1: 应。哎、哦，嗯
2: 、哦好，小五同学继续、嗯
3: 、对。嗯
1: 、呃，然后他说哪儿了呢
4: ？哎，我可以添加一个，我那个说是就是黄道那个什么十二星、嗯、十二，就是以前在很久以前定十二黄道十二星座的时候，它有一个希腊的名字叫什么哎什么乱七八糟，说这个名字是叫什么动物园儿。哎就是它这个这个在希腊语里面，黄道
0: 那个拉丁文叫 zodiac， 对
4: ，跟那个 z 是
0: 同一个词根，是吧？啊，跟那个动物园那个 zoo 是。哎，你还说
3: 还别说黄道十二宫，这么
2: 想想是不是都是跟
3: 也不是动物有保平啊？对对侍女还有人
0: 马对，大
2: 部
3: 分吧。嗯，还是动
2: 物座是吧？这个也是也是跟大家纠正一下，我们那个黄道十二宫中是侍女，不是处女座，所以大家一定要在这方面注意。三个非
0: 常容易错的，刚才说的侍女座、处女座，就常常大家平时说的。处女座应该是女我们是叫水、呃、名证明嘛，证明对对，嗯、科技名词另外一个是那个有一个那个大家常说的水瓶座，对吧？其实应该是宝瓶座。啊、对，还有一个非常容易错的是大家常说的射手座啊，但其实应该叫人马座。对、啊、对，对嗯、这个我们希望在说星座的时候，你要要用那个比较规范的这个<哇>这个。这个、还有一个
1: 天秤座。我们都以前都叫天平座，对对，这是念错，对这是念错，这
2: 个这个貌似是从那个《生物士星矢》那个时代的翻译引导着我们一直在错，因为那个翻译他
3: 不太懂，对，他翻错
2: 嗯，没关系，以后我们会有专辑的，啊
3: ，
1: 对，嗯，正好现在太阳就是，假如说现在咱们把天空这个电给关掉的话，咱们就会发现太阳正好在白羊座，嗯，哎，所以呢，最近一段时间咱们就叫就叫，哎，是是在白羊座，不一定不一定啊，不一定啊，现在春分的时候。它应该在双鱼座，对，这段对这段时间是吗？哦，这这段时间在白羊宫，对，在白羊宫，而实际上太阳是在这个双鱼座，对，那就那就咱我多说几句白羊座，白羊座这个，嗯，其实说你你说现在太阳在双鱼座吧，但是呢是恰好最不适合看双鱼座，因为它正好太阳在那儿，我们完全看不到，嗯、对吧？然后，如果能就是有机会观观赏这个白羊座的话，你也会。你究竟想说白羊座还是双鱼座？白羊座，因为。那<笑>你为
4: 什么要扯出双鱼座？因为他现在就是在双鱼座的位置，但是他因为是白天，所以无法观测到双鱼座，<对>还是这个意思、就是？我<还>，我这说对吗？代言人？对，没错，没错，没错。其实
1: 你
0: 主要是被我想萨本同学给带跑了。了
1: 嗯嗯嗯，这个呃，白羊座其实。没有什么好看的，就是它里面最亮的星是二等吧，二等星，二等。罗秀三。对，然后还有还有一颗星三等，还有一颗星就更暗了，也就是这么两三颗星你能看到的，嗯，所以白羊座其实是一个一个很不
4: 要太伤心吗？
1: 对，很很不要太伤心，它至少有一个二等星啊，对啊。嗯，但是白羊座非常重要，因为你看在星的圣斗士星矢里面，白羊座是不是最厉害的呀？也不是，不是
2: ，阿木真不是。
0: 大家争的比较多的是双子座的洒家和，嗯、呃，侍女座的沙家之间的
2: 实这个<吃>这个以后我们也可以做专辑，<笑><对>请不要在这儿发散。那
1: 在几千年前，这个白羊座为什么白羊座作为这黄道十二宫的第一个星座呀？第一宫，第一宫，因为它的那个在几千年前春分点在白羊座里面、嗯。
3: 古人这么看重春分点，是不是春分跟农耕播种有关？嗯、这时令有关？我觉得在
1: 中国应该是
0: ，中国
3: 是这样，但是在热带的热的地儿可能不是这
1: 样。嗯，对。而且就是在我们春分确实很特殊，这个位置是天赤道和
0: 黄道相交的地
1: 方。对我们天文就是天文上面的这个，在这个天球的坐标系系统啊，就这个春分点都是很多。坐标系统的原点
4: ，它其实就是日月均等嘛，嗯、对，均
2: 等<岛>，所以它是分嘛，哎对、嗯，嗯、这个分字是很重要的，就是太阳直射赤到了嘛，嗯、对
1: 对、嗯，我们中国其实也是有自己的星座系统的，啊、呃，但就是千百年来好像没有什么变化，嗯、呃，一直是一直是那个样子，而且中国的星座为什么没有流传下来，就是因为中中国的星座。太小了，一个是太小了，就是每一个星座啊，它只有这么两三颗星，或者是多了几十颗星，它面积都特别小，所以造成的结果就是纷繁复杂，有好多个小星座。
2: 对，包括我们那个，就是我们多次提到的，包括什么三修四啦、角修三啦这种东西，都是我们中国的一些就是星座里面的对星星的称称。二八宿，二十八宿。另外还
4: 有星官。三元四象二十八宿。哎，没错没错。二十八星我们中
1: 中国的这个星星空系统就是刚才 s u 说的。啊，三元四象，二十八星宿。嗯
4: 苍龙、白虎、朱雀、玄武。这是四
1: 象。咱们先说，咱们先说三元。这个这元是哪个元啊？一个土字旁，一个永恒的恒右半边啊，元就是城墙的意思啊，残垣断壁那个元。元大
3: 都城垣遗址那。个。对对对，就
1: 是那个元，就是墙的意思。然后这个有三，天上有三个元，一个叫紫微元，一个叫太微元，一个叫天市元。然后每一个元呢，它都是由就像括号一样括起来的这个两两扇城墙。两扇城墙，然后在天空中占的面积，呃，其实不是不是特别也不是特别大，嗯。先说紫微园，紫微园正好这两串两个括号啊，括起来了北极星，所以它是在这个这个全天的相当于正中央
4: 。那紫微园的地位相当高啦
1: ，相当于皇宫，哦、皇宫。对了，紫
3: 禁城为什么叫紫禁？是吧？这紫啊，嗯、我听听这个词儿啊，嗯、高级高大上，嗯。
1: 这个，我们我给你我给你找找一个《史记》啊，《上本朝史记》里面很古朴的书，《史记天官书》里面头一句就写了，这个呃星呃官官者星官也，星座有尊卑，若人之官曹列位，故曰天官，就是说。什么意思？翻译过来就是地上有什么，天上有什么。嗯，地上有皇宫，天上也有皇宫。地上有人，有牲畜，有有什么，有这些东西。皇帝不<上>就是
2: 紫微星下吗？天上也都
1: 有，啊、对吧？嗯，对中
2: 国紫微是很,、啊、是很自恋、啊。没错
1: ，很自恋。天，这个紫微宫对应的就是天上，呃，就是地下的皇宫。对，你看这紫微宫里面的，嗯，这个呃，两个圆啊，先说这两个圆的，组成这个两个圆的这个星星。的名字全都是用这个什么宰相啊，什么，呃，这这些太子庶人这些对，然后这个紫微宫里面呢，有刚才大小星说的，有帝，有太子，有庶子，还有这个后后宫，有有有有有有有这有这些星星。切无数。嗯，对，你看他每它每一个星座就是一颗星或者是两颗星，然后多了呢是几颗星。在中国叫星官。嗯，叫星官啊。太微垣指的是对应的。地上的东西就是那个这个行政机构，然、呃、后有好多官员，比如它里面有这个有对有有,有九卿有三公，高级公务员都在这儿。对这个九卿三公其实都是新官的名字，就像三我我估计啊三公就是三颗星，有三公一三公二三公三就这么用名的，嗯、也可能九卿应该是九颗星之类的。那、啊、三司没错，嗯、没错。还有一个园叫天市园，就是司徒，就是老百姓，就是天上的集市，就是里面的有买菜，对，卖菜的什么经济系统，对，嗯，嗯<菜>这是三园四象，先说二十八宿吧。二十八宿呢是在就是在全全天一圈为，在这个黄道和赤道附近，像我们黄道十二宫似的，在这一圈给它命名了。二十八个小小星小星小星座，星座星座哎，等于就
3: 是中国人这点思想，其实跟古代希腊、嗯嗯、他们或者美索不达米亚是相通的，只不过一个分了十二，一个分了二十八，呃、不都很重视。对对其实
0: 其实不太一样，是吧、嗯？中国的这个秀不是不是太阳是月亮，哦，嗯、它是走走是月亮运、嗯、行，因为白天一天<到>一个。因为黄道跟白道其实只差五度嘛，啊，基本也差不多，所以所以这个月亮在天上能看见的这个时间加起来一个月是二十大概二十八天左右啊，所以每一天在这个在那个对住一宿，所以这个东西不能读宿，要读宿，就二十八个宿
1: 。对，这个宿对，就是这个宿字就是住宿的宿。嗯，对，那里面
3: 都住宿宿也可以读宿，当然就是这个就是
1: 乱讲吧是吧？宿宿宿。嗯，这一圈二十八个呢，呃，七个一组。四组啊、呃，每每一组呢，就就象征着一个就这个四项之一，就是我们说的东方苍龙、西方白虎、呃南方朱雀，还有北北方玄武，就是这就是这四项。嗯、呃，举个例子来说，比如说东方东方苍龙对应着七个星宿，就是角亢氐房心尾箕。嗯，然后角就是角秀，一角秀是大角的，大角这个角秀一是苍龙的一个一个角，大角星就是我们这位，就是<笑>、就是、就是苍龙的另外一个角
0: ，<笑>哎
1: 对，然后这个嗯嗯、呃呃、白虎呢对应的就是亏楼未秒亏了未秒必自身七个秀，然后朱雀对应的是金龟柳星章一枕七个秀，啊玄武对应的是。斗牛女婿威士忌，全是背，膜拜。
3: 让大
4: 家做证他没看
3: 什
1: 么东西，他都背出来好像背仿了啊？这个，对我没按照那个顺序，按照这个顺序，其实很好背，就跟个跟个七言绝句似的。嗯啊，
2: 观众朋友、听众朋友，如果有兴趣，可以自己去百度一下，因为确实是他这个速度说下来，我也没有弄清楚是什么百度百度，就是你们觉得
1: ，按照他这速度能够自己完
2: 全流利的弄下来就
1: 行。对，这个百度就行。嗯，其中很多这个。呃，这这个星宿的这个形象跟西方的这个星座也是也是有有对应的，比如说、嗯、比如说猎户座那七颗星，那在我们这个星这个二十八宿里面就是申宿，申宿对，申申<深>
2: <是>，我们我们我们经常提到的申宿四
1: ，对,对对对，就是就是猎户
2: ，申宿猎户座
1: 不是腰带三颗三颗，然后上面两颗，下面两颗吗？嗯，它这个申申宿呢就是。呃，腰带那三颗就是深秀一、深秀二、深秀三。嗯，对，上面两颗深秀四、深秀五，对，底下是深秀六、深秀七。其实
4: 中国古代的诗词里面好像有很多这种关于深，我记得有一什么是什么不相见，动
1: 物深与伤，动物深与伤，这个嗯，对，这个深，呃，是这个深是哪个深？就是人参的参，人参的参。对，参加的参。嗯，对，说到这个深秀，有给你们讲一个特别好玩的事就是十几年前。我小的时候看电视，就是天津的一个一个工厂承包了，呃，就是仿制天古代天文仪器的这个工作。然后呢，电视记者采访他们，然后那个厂长就指着一个大天球仪，就指着那个深秀给给大家介绍。介词参数，介词参数，哎，那对，当时把我乐趴下了。我说：“大哥，你这俩字一个字都没念对啊，还
0: 还给我们普及天文知识。”大家很容易错，确实对对对。所以大家
1: 今后别犯这这种错误啊。对，他说的那个
2: “秀”就是刚才说的那个“素”字，对，念“素
1: ”要念“秀”，要念“秀”。就是中国的这个三元四星二十八宿啊、呃，除了这个三元四星二十八宿，天空中还有好多地方呢，对吧？对这些其他的地方全都有，就每一颗星，每一颗星都是，全都是星官，全都是星官的名字，嗯，然后这些星官的名字全都对应着地上的一些东西，嗯、呃，比如说，包罗万象
0: 有点，对，包罗万
1: 象，<对>就是咱刚刚说黄宫有了，就是比如说那个狗。地上狗，天上也有。地上的，地上的。小犬座，但小
2: 犬座好像是西方的。对对对，中
1: 国也有，中国也有，我看地上的这个卫生间，对，天上也有，也有厕所，对。
2: 甚至厕
0: 所
1: 里的屎都有。对对对，有有有。一平米屎，厕所之前。没错，没错，没错，没错。所
0: 以那个总结下是这样的：中国的中国的这个星空体系跟西方最大的区别在于，西方的其实就是一堆可能是科学家或者是一帮观测者。制定出来的，而中国的呢，是由那个天子所主导的，啊嗯、呃，一个星空体系。因为中国人的皇皇,<权>皇帝一一向自称为天子嘛，啊，<对>他是天帝的儿子，所以这个星空啊，对应的就是地上他统治的这个疆域。嗯、那么，嗯、所以地上有什么，天上就有什么，是吧？地上刚才刚才说地上有什么什么皇宫，天上也有皇宫；地上有河，说白了就是
2: 衣食住行、吃喝拉撒、嗯、全都囊括、哎。并且
0: 非常重要的一点是。天上除了这个天地所统治的这个中央区域之外，周围有很多少数民族，啊，所以哪个方向的星空，比如说他假装那个地方出了一个流星或者一个新星，他就说那个地方有星空有什么异动，就说明对应地上的这个方向的少数民族可能要来侵犯你或者干嘛的，啊，所以这个，这个这个这个在中国古代啊，这个星象只有那个天子所管辖的这个。就天文观，有才有资格去观测、去预报。你要是普通老百姓的话，是完全是不允许你去看这个现象。你学天
3: 文就等于是偷窃国家机密。啊，对对对，就会被知道会
0: 被杀头。这也是
4: 不是就是为什么西方的这种星座的文化就是流传很广，但是东方的这种咱们自己的这种星座文化好像就像小虎说好像没怎么变化，没什么动静，对
0: 对吧？我们的那个星座文化在那个民间也有，但是很少，比如说牛郎织女的故事啊，是吧？传说或者是浪漫神话。对对对，但是很少，像那个大火星是吧？嗯、这这是在古的诗词里边也会出现，但是都都会很少。而且从那个大火这个名字，呃，在那个中国民间叫大火，但是在那个在那个这样的真正的星座体系里，它叫新秀二，这其实是嗯，这两个名字，对吧？新、嗯、秀二这个就是什么什么宿的那个，对对对，这个一看就是官方的名字，但是大火呢是一个民间的名
2: 字。但是现在你看，我们经常会说星座的时候，就是比如说我们会说某个星座的某一颗星，嗯、我们会。星座是用的西方的，但是说这颗星的时候，我们又用的是中国的叫法。
0: 对，哎、也不是这样的。是样的为什么呢？对，这个、包括他刚才说
2: 大火也是天蝎座的嘛、嗯。咱们都是
0: 中西混用的。嗯、对，为什么呢？是因为是这样的，这个因为我们现在。全全那个国际天文学联合会刚才说了，统一了八十八个星座，这就像英语现在是个世界语言一样。现在全世界的天文学家，你要想交流，当然得都得用这个这个这个这个这个这个八十八个统一的星座了啊。但是这个星座里具体的明星，那个亮星的名字，比如说织女星是吧？它在西方当然也有它的名字叫 Vega， 但是我们直译过来叫什么？五一嘎，这太太怪了，对吧？所以我们当然要用自己自己的名字。了。这个是。参宿
2: 四是猎户座。贝塔，贝塔
0: 是吗？不，那边的贝塔一个编号，它也有名字，是一个 B 开头的吧？对，好像也是一个有一个那种英文的单词俗名。所有的这亮星在拉丁文里都有一个很长的一个词，但是我们直译是没法译的嘛。对，直就是一个读音。对，啊，你直译肯定是那个，像那个牛郎星是 Arter 啊 L T A R。再添一那是不
1: 是我们跟外国人交流就会有麻烦？我们跟外国人交流说牛郎就得说拉丁文的名字，一定，或者直接用八音名字说，怎么做的贝塔阿尔法这样说,说
0: 的对对，对嗯、但是我们自己交流，你肯定还是要保留那个我们的中文<对>。毕竟我
3: 们自己念惯了，
2: 对
0: 对吧
3: ？就像我们念日本人的名字，直接拿他的汉字读音念了，你那么念日本人根本听不懂，
0: 没错对吧？嗯看，
2: 看字看字看字啊对。看都市类，我也觉得是我我其实是想我我其实是想说的是这样子，就是比如说我们介绍一些很很有名的星，那他们在某个星座里，像北极星是我们小熊星座里面的一颗星，嗯哦、就是这样的一个过程
1: ，嗯嗯，小
2: 虎给介绍几颗几颗这样的星
1: ，嗯,嗯,嗯,嗯星、呃，那就举几个例子吧，这个比如说大家熟知的北极星，嗯、呃，北极星是在小熊座，对，嗯，咱们就。就简单简单说了，简单说一下吧。北北星一年四
2: 季都可见吗
1: ？都可见。北极星是在北边不动的，几乎是不动的啊。我们以后在
2: 观测中也会跟大家讲一下，怎么样通过北斗七星去找这个北极星，或者通过先后座去找北极星。我们在这儿先不累数了
1: 。嗯嗯啊，北斗星呢？北斗七星，北斗七星这个它是属于大熊座的一部分。对。嗯，然后还有什么呢？比如说天上最亮的恒星。是天狼星，<哪>对，天狼星在哪个星座呢？
3: 确切的说是太阳，除太阳以外，在哪个星座、啊？
1: 对，嗯，是天狼星在哪个星座呢？提问。得
0: ，
1: 没人抢答吗？没人
0: 抢答我想答，我想答<笑>、嗯
1: 。天狼星在大犬座。
0: 嗯，然后
2: 还有我们最知名的
0: 天狼星，多说两句吧。好，这个这个在中国。在那个古诗里边有一句特别有名的话，叫“西北望，射天狼”嗯。嗯、好多人都觉得很奇怪。对呀、嗯，这个你去观测的时候，你会发现天狼星，啊、尤其是北京这种地方，啊、它在，要不就是在南边，或者东南边，或者西南边的低空，嗯、你怎么也不会有向西北望。天狼总永远不会在、啊嗯、在,在北京或者中原地区在西北望。这很神秘的。这是为什么？为什么呢？有知道吗？这是为什么呢？
4: 这好像好像他说的是地上的那个，是不
1: 是跟那个就是“采菊东篱下，悠然见南山”一个意思呀、啊嗯嗯嗯？啊，是这样的，我来给大家解释一下啊。天狼本身在中国的传统星空
0: 星座体系里，它天狼这一颗星就是一个星光嘛，它就叫天狼，嗯、因为它太亮了，在南边。那么为什么叫西北望呢？是因为在天狼的东南边，其实就是大犬座的身子和尾巴这个、这个形状，在我们中国古代的那个星空体系里是想象成了一把弓。嗯上面搭着一支箭，叫做弧矢啊，湖是弧形的弧，矢就是那个箭矢的矢。这个弧矢的那个箭头就对着天狼星，那么从弧矢的角度看，天狼星在弧矢的西北。哦，参照系在这儿呢，哦、没错，就
3: 相当于说对香港人来说，广州也是北边的，咱们是广州南边。所以
0: 就想，所以是想象成有一个人拿弯弓搭箭在射这个天狼星啊，哦、所以像西北方向站在弧矢的角度是天狼星
3: 。长、嗯、姿势，姿等于这个场景
0: 就局限在南边那一小块。对对对对，因为天狼。那么亮，而且是在一个如此偏远，就中原来看是一个非常偏远的地方，肯定是一个很很可怕的一个少数民族。啊，所他非常希望有人把他给射掉啊、嗯
4: 。那我说一个靠谱点、科普点、民间的那说法吧。嗯、北斗的北斗斗柄什么指冬，什么天下皆春；嗯、然后斗柄指什么、嗯、南指南，天下皆夏。对，皆夏。嗯、然后再往深深这顺着走就是秋冬、
0: 嗯。这个是一个中国古代，是出自那个《鹤冠子·环流篇》的一个几句话，嗯、是中国古代一个非常有名的。用北斗七星的方位来判断季节的一个方法，嗯、呃，但是要强调的就是，大家因为古人都是一般都是日出而作，日落而息，这个基本上是天刚黑的时候，嗯、大家看看天，然后就睡觉了。嗯、在这个时候呢，可以用这个方法来大概的判断季节。但你真要是看到后半夜，那个北斗的指向早就变得不知道哪儿去了。其实那北斗那尾巴，一个昼夜二十四小时在天空中东偏北，它、嗯、就是转了一
2: 圈呢。嗯、对，然后就是我们夏季大三角那三颗比较有名的星，嗯、牛郎织女、天津四，它、嗯、分别在哪个星座里呢？嗯
3: 啊，当然分别呃，天津呃牛郎织女天津四，<郎>我想想啊，呃，不是在牛郎座、织女座和天津座吗？啊、<笑><笑>我原来我原来真的有人这么说过，而且言之凿凿地说这是我我懂天文的人跟我讲的，我看每位懂天文的啊？那个牛郎星呢，刚才其实咱们提到过了，是天鹰座的阿尔法，对吧？嗯、那么织女座呢是属于天琴座在西方，<对>然后天津四呢，那个对应的是天鹅座啊，它这么三个座。嗯嗯这个这三个星组成这大三角，在中国在西方都挺有
1: 名的，
2: 对，非常非常有名。特别是夏天又暖和，我我们的天鹅座又是我们的北十字嘛。啊，北不对，一个大十字架
1: 。这天津寺跟天津有什么关系啊？
2: 呃，
3: 天津寺
4: ，我来说，我是天津天津本来的名字就叫渡口。嗯，它在天上那跟天津没什么关系，只不过它们的意思的指向是一样的。还有天津寺，
0: 它
3: 也
4: 是
0: 天上的
1: 渡口，天河的渡口叫天津。小和
0: 尚，
4: 然后
2: 然后真
3: 正的那个，咱们地理上说那北京旁边那个天津，它是指天子渡口，对，是
1: 吧？哦，
2: 对，长知识长
1: 知识，真长知识。所以，所
2: 以听众朋友们，等到夏天的时候，我们就会带你去认，嗯、带你们去认这些星星，包括怎么样去找寻它们。一定要仰望星空看，看银河。对，嗯、好，那我们现在就请小虎给我们介绍一下我们这个月的一些星象
1: 。好。因为我们这期节目是这在,在这个四月初,初四月初，对，没错。然后我们马上迎来我们的四月份，四月份有什么比较值得关注的天象呢？啊、呃，主要有这么几个，啊，一个是四月九号的火星冲日。嗯、呃，我们这有没有还有没有比较？哎妈，解释一
2: 下冲日解释吧。嗯，
1: 冲日这个天文学上的解释就是。这颗行星和太阳的黄金相差一百八十度，当然这样解释不太合适哈，反正就是那我都没听出
3: 为什么不,啊
1: <笑>不是啊，在这个节目里面，我觉得这么解释，嗯，对，就是观众根本就听不懂嘛、啊，嗯、不知道什么意思。嗯、对，这个呃，这个地球和火星在这轨道上跑啊，就像两个人在跑圈儿一样，跑圈儿一样，地球在内圈，火星在外圈，地球跑得快啊，美国每隔。两年两个月左右，地球就会追上火星。那、嗯、追上火星这一瞬间，地球和火星就是最近的。嗯，而且这个时候，火星在地球这边，那个太阳在地球那边，嗯、这个时刻就叫冲日，哎、嗯呃，这个时候就叫就叫火星冲日
4: 。马拉松啊，这是
1: 。哎，对，嗯、这个这个时候，地球火星是最近的时候，也是观测条件最好的时候，因为火星特别近，所以呢、嗯、很亮也很大。嗯，然后呢，正好。太阳在另外一边那意味着太阳刚落下去，火星就从升，就从东边升起来。嗯然后呢？等太阳从东边升起来的时候，火星刚刚从西边落下去，整夜都对，能看一整宿，对，观测时间是最长的。嗯，九号，大家记住这个时间是九号。呃，四
2: 月九
1: 号。四月九号。对，说到
3: 这个，我想起来，过去有时候还炒作一个很很重要的概念，叫火星大
1: 冲，说某某
3: 年那次冲是大冲，就是说特别近，
1: 嗯，是吧？这个是因为这个地球和火星的轨道都是椭圆形的，对，他们有的时候这每次冲日的时候，地球和火星的距离还不一样，嗯，最近的时候能到五。千多公里，五千多万公里，五千多万公
3: 里，五千多万公里，这在天文上已经很
1: 近了，对，已经很近了。但是远的时候的冲日能达到一亿多公里，就相差相差相差两倍，对。所以呢，在五千多公里那那种冲日，五千多万公里，五千多万公里是那种冲日呢。把你一
2: 会儿出去跑马拉松，跑五千米好了
1: 。就特别难得，因为咱们可以看一下历史上的啊，就是二零零三年。的八月份那次冲日就是五千六百万公里，那次是非常难得的一非常难得的机
3: 会，而且那次正好还月掩火星了
1: ，是吗？月亮环
3: ，我记得是零三年有，就是就是零三年，可能不是在在冲日之后一两个月，那个月球挡了火星，然后那天我我差点还忘了，后来出去看，我发现月球怎么长一包啊？然后是吧，上面长一个小小鸡眼豆，一看火星出来了啊！
1: 嗯，然后咱们上一次冲日是二零一二年的三月三号，那次冲日正好特别巧，是在是另一个极端，相差一亿多公里，对，一亿多公里。嗯、那次的火星特别小，然后这次呢，情况仅好于上一次，也比较远，这个小。有兴趣的可以。是个小冲，<对>是个小冲，对，对对是个小冲。感兴趣的可以睡觉去了
4: 。呃<对><吧>、嗯，
1: 用望远镜呢，应该呃。好。如果望远镜质量好的话，也能看到极冠，就是火星上面两极啊，有白色的冰盖嗯。嗯，对，应该是大望远镜吧，像什
3: 么六十
1: 毫米、八十毫米这种。小望远镜没戏，没戏，一百五毫米这样没的稍微稍微补
0: 充一下，嗯、就是这个四月九号火星冲日这个日子，大家可以去记住，嗯、但是不用特意去记，嗯、因为虽然是九号冲日，但是它在这前后可能一两个星期里，看观测条件都差不多。对。你这一差一两天，不会说差出有什么明显的差距。所以这段时间你什么时候看火星的效果都都都一样，嗯，没有什么区别。所以。也不要以为这个冲日这天就一定
1: 会有什么特别特别好玩的或者特别好看的东西啊，嗯、这这是不不存在的。
4: 嗯、还有别的,看的情况好，我们介绍第
1: 二个。嗯，介绍第二个有一个比较特别的现情况，就是有两个小小行星，一个是古神星，一个是灶神星。这两个小行星啊，在小行星编号里面排名第一和第四，就是它是最早被人类发明发发现的两个小行星之一。是中国的吗？呃，不是，<外>古神和灶神都是老外。对，嗯。嗯呃，这两个小行星几乎同时冲日，就是冲日的时间没没相差几十个小时，同时冲日，这意味着他们冲日的时候相距特别近。对他俩冲日的时候相距特别近，只有看看几度啊？几度？嗯，只有三度多一点的距离。对你就是拿一个双筒望远镜，可以同时把它们俩撞到一个视视野里面。那这两个小行星。造神星你是可以用肉眼，就是将将用肉眼直接可以看到，但是非常暗，非常暗，嗯、古神星是看不到的。那用一个小双筒望远镜就肯定都能看到，用相机拍下来也也比较有意思。就是你可以，就是你比如说相隔几个小时拍，你会发现这两个小行星,星的位置已经变了，嗯、已经动了。对，真的像
4: 赛跑一样
1: 。对，在两个小行星冲日之后，它俩还会继续接近，直到今年七月初的时候，它俩的距离角距离只相距不到十个角分。也、嗯、就是相当于，要
4: kiss 吗
1: ？相当几乎相当于月，就是月亮直径的三分之一，十六角分，这相当近了，相当近了，就是在一八零零年以来，他俩相距最近的一次。我觉得这次机会一定别别错过，就是拿相<对>，
0: 机<对>。估计有很多人要去拿，对，拿相,拿相机拍，拿相机拍一下。好
2: ，那个
3: 呃
0: ，但是我稍微也补充两句啊，嗯、就是普通听众不要觉得这个东西是一个特别。特别壮观的天象啊，肉眼根本就看不到。你即使望进去看，你要是没有星图，没有一定的那个。找暗星的那个基础知识，你也不可能在天空中找到这两个特别特别暗的星星。嗯
2: 、所以我刚才刚刚刚刚,刚,刚,刚,刚说、嗯、想说，听众朋友们可以期待一下《星缘山峰队》的相关作品
0: ，嗯、一定会有一些作品。作品的话，你就算拿个相机拍下来，也就是两个小亮点，离得很近，其实也看不出什么对。得需要解释才能欣赏的。所以说，这个就是说，对于那个比较铁杆的天文爱好者来说呢，是比较难得的一个一个一个一个天象的机会。但是这个天象。没有什么欣赏价值。嗯，如果你只是从欣赏的角度呢，嗯、确实没有什么意思。嗯、意思这个东
1: 西。嗯，对，没错，大行星提示这个对，千万别抱太大的希望。<笑>没关系，嗯、把它
4: 看成一个太阳系里边的一个小赛跑，嗯、想象一下，
1: 想象一下，就很有意思似的。对、嗯，就是这这两个小行星,星，就是每接近一次，大概需要三十三十年啊，不的，不是三十年，是。二十多年的时间，不到二十年的时间。对，等他下次再相聚的时候，相聚就可就远了，就就十个小分，这已经是相当相当近了。对于，呃，应该说比较难得，有有望远镜或者有相机的，可以可以可以玩，可以试一下。那我们
4: 还有还有其他的，还有还
1: 有两个，这个四月份将会发生一次月全食和一次日环食。后可惜的是，可惜的是，在中国全都看不到。嗯，全都看不到，那咱就不多说了，对吧？不多不多说了。嗯、呃，然后再简单说一下这个能看，大家能看到的行星的情况。嗯，刚才说了，火星全天可见，对，不是这整夜可见，基本上整夜可见。嗯，呃，木星呢，这个是前半夜能够在这个西南西南方看到，嗯、看到木星，就是你天一黑，你往这个天上看，最亮的一颗星就是木星，<对>基本上头顶，因为它在双子座，双子座特别高。嗯、它前一阵
3: 冲完日了，现在属于只能前半夜看、嗯、对前半夜看。嗯
1: 、呃，还有呢，土星是后半夜看，土星现在在天秤座，后半夜看。嗯，对，金星是早上看，早上天亮之前，你往东边看，最亮的那个超级亮的那颗星就是金星。嗯，水星没法看，水星最近都在这个太阳附近，水星没法看。嗯，其他的就没了，天王星、海王星肉眼都看不到，对，咱就不说了。嗯
2: 嗯，好，那我们这期节目就就这样了。嗯，我们下次再见。
1: 好，谢谢大家，再见。嗯、大家再见，谢谢。
2: 如何收
4: 听星源星语电台？欢迎关注我们的新浪微博，并在线收听 at 星源星语电台。欢迎在微信关注我们，请搜索订阅号“星源星语”。苹果设备和安卓设备可以分别下载 Podcast、喜马拉雅、荔枝 FM， 搜索“星源星语”即可。如何支持我们呢？请大家在 iTunes 平台以及新浪微博给我们多多评论，然后给我们多多打分。有希望收听的节目和话题，也请提前告诉我们。
1: The professor is the talker. He's the talking man. If he can't clean a midway, nobody can. You'll get the tip on in from the midway mud.、You've、gotta have the talk.